0: Avec les recommandations nutritionnelles officielles de manger plus de végétaux, moins de viande, plus diversifiées et la montée du véganisme, la course au manger sain a fait exploser la demande de quinoa et de noix de cajou et non sans conséquence. Je ne dis pas cela pour donner mauvaise conscience, mais comme on dit, le savoir est une arme qui permet de faire des meilleurs choix. Salutations à tous, vous écoutez Maïcha Nutrition Cuisine, le podcast qui est spécialisé dans la nutrition et la cuisine afro-végétale. Bienvenue à tous les auditeurs et tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Le quinoa, cette pseudo-céréale, cette petite graine de la famille des épinards est à l'origine un des aliments de base de la population indigène de Bolivie. Pays premier exportateur mondial de quinoa jusqu'en 2015. Sans gluten, riche en protéines, nutritive, même surnommée la graine d'or par l'OMS, elle n'a fait qu'être de plus en plus convoitée. Les exportations boliviennes montaient depuis 2006 environ et l'ONU en décidant en 2013 de déclarer cette année-là, l'année année du quinoa a vraiment mis le spot sur cette petite graine et fait exploser la demande. Au plus haut de la demande, les importateurs ont acheté le quinoa jusqu'à 9000 euros la tonne. De 2006 à 2015, en Bolivie, le prix a plus que triplé et nombreux habitants ne pouvaient plus en acheter pour leur consommation personnelle. Des études ont observé une hausse de la malnutrition chez les enfants dans les zones où le quinoa est cultivé. Les Boliviens qui cultivaient tranquillement le quinoa ont vu revenir en zone rurale une masse de personnes désireuses aussi de profiter de cette source de revenus. La convoitise a provoqué des conflits violents, même à coups de dynamite pour occuper toute terre cultivable, y compris là où le quinoa ne pousse pas traditionnellement, car le quinoa poussait plutôt à flanc de montagne, un peu en haut d'altitude. Les méthodes traditionnelles de culture sont de plus en plus délaissées pour d'autres techniques moins biologiques, pour augmenter la productivité. Ça, c'est le premier contre-coup. Ensuite, à partir de 2015, d'autres pays ont décidé d'être proactifs. La France, les États-Unis, la Chine, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, l'Espagne et le Royaume-Uni ont décidé, eux aussi, de cultiver le quinoa pour avoir un peu plus de contrôle sur ce marché très lucratif. Sans suivi, Évidemment, un effondrement des prix du quinoa car l'offre a commencé à dépasser la demande. Alors, le quinoa qui était devenu presque un produit de luxe des années auparavant était désormais vendu à perte par les Boliviens. C'est-à-dire qu'ils ne retiraient plus aucun bénéfice. Les terres en zone rurale ont été abandonnées après avoir été altérées et épuisées par des exploitations intensives. Pour le côté européen, l'américain Jason Abbott, qui a créé la société Abbott Agra, détient actuellement des brevets sur trois variétés de quinoa cultivées en Europe, ce qui signifie concrètement « que les agriculteurs européens doivent payer une somme d'argent à Jason Abbott pour pouvoir cultiver leur quinoa, l'aliment de base traditionnel des peuples indigènes d'Amérique latine depuis l'époque précolombienne. Personnellement, je trouve ça quand même incroyable. Alors, que faut il faire? Faut il boycotter le quinoa? Non, pas forcément, car les populations de Bolivie et même du Pérou, car il n'y a pas que la Bolivie qui cultive le quinoa, désirent quand même tirer un revenu de cette culture. Il faudrait plutôt, à mon avis, en tant que nous consommateurs, autant que possible, chercher des filières plutôt équitables. Acheter privilégier du quinoa équitable, connaître vraiment l'origine, ou alors acheter plutôt du quinoa cultivé localement, du quinoa européen. Parlons maintenant de la noix de cajou. La noix de cajou est devenue aussi de plus en plus en vogue et beaucoup mise en avant par la vague vegan qui en est très friande. L'Inde est le premier exportateur de noix de cajou en 2020. Ses principaux clients sont... Les états unis le Japon, l'Espagne, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Moyen-Orient. Et face à la demande croissante, les négociants occidentaux essaient d'obtenir des prix toujours plus intéressants, bien sûr. Sur place, en Inde, les productions de noix de cajou, pour beaucoup, n'ont pas de matériel spécifique pour retirer l'écorce de la noix de cajou. Les personnes qui y travaillent, des femmes principalement doivent retirer la coque de cette noix à la main sans gants pour avoir une meilleure prise et mieux les retirer. Le problème est que durant ce processus, elles sont exposées et en contact avec un acide contenu naturellement entre les deux couches d'écorce de la noix de cajou. Un reporter du journal anglais le Daily Mail, présente dans une usine de production, a reporté dans un article que toutes les travailleuses sur place avaient les bouts des doigts noirs et brûlés. Une travailleuse sur place a accepté de lui confier qu'elle était payée l'équivalent de 2,50 euros par jour. Alors qu'en France, par exemple, on peut trouver des noix de cajou allant de 6,99 euros le kilo pour les prix en hypermarché les plus bas, jusqu'à 28,99 euros le kilo dans les supermarchés bio. Beaucoup d'entre elles ne sont malheureusement pas payées suffisamment pour avoir des soins adaptés à leur brûlure qui s'infectent souvent. D'autres pays cultivent aussi la noix de cajou. Le Vietnam, le Cambodge, le Brésil, le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Bénin. Il faut savoir que la moitié des noix de cajou vendues dans le monde ont été cultivées dans des pays africains. Ce qui est un formidable atout économique Il ne bénéficie malheureusement pas aux agriculteurs africains qui n'ont aucun contrôle sur la filière. Le manque d'usines de transformation sur place fait que les agriculteurs africains doivent revendre les noix de cajou brutes à la Chine où elles sont décortiquées et ensuite transformées pour être revendues dans un autre pays européen ou aux états unis ou aux Émirats pour être encore retransformées, c'est-à-dire soit salées, soit grillées et ensuite conditionnées pour être vendues aux consommateurs. Le Sénégal, 13e producteur mondial, observe depuis le succès de la noix de cajou un trafic clandestin, un marché noir de la noix de cajou, attisé par la convoitise de négociants étrangers qui revendent aux industries occidentales et font pression sur les prix. Une autre chose que je voulais préciser par rapport à la noix de cajou, l'anacardier, donc la plante d'où est tirée la noix de cajou, aucun ne pousse sur les sols européens ou aux États-Unis. Donc, pour l'exemple de la France par exemple, car j'habite en France, si on voit un paquet de noix de cajou grillées ou grillées salées ou nature avec marqué dans la liste des ingrédients en dessous « "origine France », il faut savoir que cela a été quand même cultivé soit en Inde ou soit en Afrique. En tant que consommateur, la meilleure chose que l'on puisse faire, c'est de vraiment faire attention en lisant les étiquettes et voir l'origine, la provenance vraiment de la noix de cajou. Et cela permettra d'avoir une idée des conditions où cela a été cultivé. En général, les marques les moins chères, les marques premier prix, sont des noix de cajou qui proviennent d'Inde, où on sait que les conditions de travail sont très disputables au niveau éthique. Ou alors, si on souhaite, comme le quinoa aussi, on peut se tourner vers des marques issues du commerce équitable, même si c'est un peu plus cher. En tout cas, l'important pour moi, c'est toujours de bien lire des étiquettes et que la marque qui vende soit transparente sur l'origine de ces produits. Donc, mon conseil pour la semaine, surtout, faites attention aux étiquettes des produits quand vous faites vos courses nous arrivons au terme de cet épisode j'espère que vous avez appris des choses et que cela vous a plu n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et vous pouvez suivre l'actualité de maïcha nutrition cuisine sur les réseaux sociaux instagram et facebook où vous pouvez aussi commenter et comme d'habitude, les sources utilisées pour cet épisode sont dans le descriptif écrit sur vos plateformes de podcast. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous.